0: Vraiment, au début, j'allais, j'étais un gros bourrin, tu vois, j'avais une accroche très bourrin Et je disais, ouais, j'ai des clients se et c'était pas vrai. J'ai appris mon métier en, en délivrant et en me des portes dans la tronche. Le, le contenu, il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une corvée, c'est pas la peine. Donc, grand 1, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça Grand 2, est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour le faire Grand 3, est-ce que je suis prêt à tenir un an d'avoir de l'ego. Ça aide en tout cas au début pour passer le pas. Et si vous avez du mal, vraiment, mon conseil, c'est partager découvertes et faites-vous plaisir aussi. Vous kiffez l'aventure. Mon histoire, c'est l'histoire juste d'un mec random qui fait des choses random, qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui se donne les moyens de les atteindre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Let's go. Et donc, ça, ça, ça a avancé. T'as, tu as trouvé tes premiers clients. Voilà. Donc, t'as délivré, en fait. C'est-à-dire que, ouais, t'as, as fake it till you make it. Alors, forcément, c'est pas quelque chose que, voilà. C'est pas quelque chose qu'on recommande <rire> de, de, fake it. Mais t'es pas allé non plus dans, dans t'es pas allé non plus dans, enfin, je veux dire, tu, tu mettais en avant des garanties, etc. Mais t'étais pas non plus dans, enfin, tu, t'apportais, euh, t'apportais du concret, quoi. Alors,
0: de, déjà, ouais, deux choses. Grand je savais que j'avais, parce que tu vois, moi j'ai fait pas mal de « ok, c'est quoi tes points forts, tes faiblesses ?» Et je savais que j'avais trois appétences qui peuvent faire que j'allais être plutôt plus ou moins bon là-dedans. Premièrement, j'adorais l'entrepreneuriat, j'adorais les business et j'avais déjà euh, une compréhension globale de comment fonctionne une boîte, une start-up. Donc, je pouvais parler avec ces gens-là et comprendre ce qu'ils me disaient. Deuxièmement, euh, je commençais, j'avais fait deux, trois posts LinkedIn et ça avait fait à chaque fois 20 30 000 vues. J'étais là « ok, euh, je sais le faire ». Et troisièmement, j'étais plutôt bon en écriture et j'aimais ça profondément. Tu vois. Et donc, ces trois choses-là font que, euh, après, si tu veux, moi, les CEOs que j'accompagnais, je leur ai jamais rien vendu comme résultat. Hein. Euh, au début, j'en n'en savais rien. Aujourd'hui, on a toute une équipe, tous des process, on a neuf mois d'itération, de thèse. Donc oui, on sait euh, quel résultat, sous combien de temps, etc. Mais à l'époque, on me disait, écoute, tu t'écris tes posts LinkedIn, euh, je pense qu'on peut faire ça. -ce que c'est... Mais, mais après, Benoît, y il avait, y avait pas de contrat, y il avait, y avait rien, j'étais à poil complet c'est là mais j'en savais rien tu vois et, euh, et j'ai commencé comme ça quoi donc c'était pas complètement euh, tu vois c'était euh, j'ai jamais promis quelque chose que j'ai pas délivré
1: ouais c'est ça mais c'est à dire que bon bah le reste en fait on faisait euh, tu considérais que c'était pas un problème jusqu'à ce que ça en devienne un et là tu le règles exactement exactement ok
0: puis je travaillais euh, pour pour combler aussi tu vois ouais ok et, et donc t'as
1: atteint tes, euh, t'es trois donc t'es trois quatre mille euros de c'est mensuel ça, ça
0: représentait combien de clients à l'époque Eh ben ça représentait pas mal parce qu'en fait à l'époque euh, j'avais un paiement beaucoup plus faible et euh, et surtout j'avais pas de prestat. tu vois c'était oh de temps en temps je t'écris un poste, t'as une actu machin donc c'était très aléatoire j'avais aucun euh, pas 500 balles tous les mois, tu vois. C'était quand la personne se réveille. Oh, et Alors moi, je l'ai challengé, je lui poussé au cul envoyé fait des mails chaque semaine. Et des gens me payaient pour ça. Et euh, c'est marrant. Et, et donc, ça représentait une dizaine de clients. Tu vois. Okay. Donc, 3000 balles, 10 clients, ça fait euh, 300 balles par client, ce qui est relativement très faible. Ouais. C'est pas une absurdité, en
1: fait, au début. De... Tu sais, il y, y a cette école de, quand t'es pas encore à 100% sûr des résultats que tu peux délivrer et de les délivrer de façon quasi certaine. Bah, bosse gratuitement, fais toi de la preuve sociale et euh, ensuite, modélise euh, sur la base de cette preuve sociale, sur la base de ces garanties que tu peux apporter rétrospectivement, tu vois. Et donc je trouve pas ça, tu vois, absurde euh, au début de se lancer et de pas forcément tarifé euh, au prix euh, que tu pourrais tarifer. bah tout simplement parce que bah déjà ça réduit la friction euh, à la vente parce que moi bon, ouais, forcément c'est plus facile de vendre un truc à 300 balles que de vendre un truc à à, à, à 1000 balles. Et, et en plus de ça, bah, euh, ça te permet d'avoir plus de clients, ça permet de générer plus de preuves sociales, etc. Et, et toi, ça te dépressurise aussi, euh, forcément. Donc, euh, dans ta capacité à délivrer, etc. Et dans un hypothétique échec, ça peut arriver. Donc, euh, moi, je ne trouve pas ça absurde, franchement.
0: Je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, j'ai vraiment une conviction, c'est qu'il faut, faut toujours enfin, tu dis travailler gratuitement. Est-ce que c'était par rapport à un, à un pricing faible ou pas de pricing Parce que tu vois, moi, j'ai vraiment une conviction, c'est que... Et ça, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, tu vois. Il y a pas mal d'étudiants de... qui me disent « Est-ce que tu penses qu'au début, je devrais travailler gratuitement ?» Je dis « Non, jamais. » Pour plein de raisons dont on peut en parler, mais vraiment, ça, je pense que c'est une... une erreur.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend bah, je me suis fait le relais d'une 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 approche que je recommande pas nécessairement non plus là c'était vraiment pour euh, pour prendre extrême, limite raisonnable par la absurde, tu vois mais euh, pour expliquer en fait que la logique en fait euh, pour moi fait sens même si euh, dans, en théorie même si dans les faits c'est pas souhaitable voilà mais mais c'est sûr que euh, voilà c'est l'objectif en fait c'est juste pour savoir pourquoi tu optimises au début est-ce que tu optimises pour le CA ou est-ce que tu optimises pour euh, l'apprentissage tu optimises pour la preuve sociale t'optimise pour l'expansion de ton portefeuille et ainsi de suite et pour la montée en compétences donc à partir de là en fait quand tu quand as, quand t'as choisi ce sur quoi t'optimises ben tu peux euh, tu peux voir ton prix en fait comme une variable comme un seuil que tu peux ajuster en fait pour bah, prioriser bah, pour favoriser en fait l'une ou l'autre variable et euh, mais, mais oui carrément enfin c'est euh, bosser gratuitement pour moi genre à partir du moment où tu consacres du temps à un seul client euh, à un client spécifiquement ça, ça mérite ça mérite rémunération quoi qu il
0: arrive ouais bien sûr
1: et euh, mais tu vois par exemple il y a des leviers intéressants c'est-à-dire que bah tu veux te lancer bah tu peux enfin par contre tu vois tu peux travailler gratuitement mais à l'échelle tu tu lances un un, un live LinkedIn euh, tu lances tu lances du contenu où, par exemple tu vas euh, tu vas review les posts LinkedIn euh, les posts LinkedIn des dirigeants tu vois euh, donc tu ça tu 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 fais ça tu fais ça toutes les semaines tu fais de la distrib autour etc bah t'as les meilleurs des deux mondes en fait et t'as des leviers euh, t'as des leviers de fou euh, qui peuvent se dessiner pourquoi parce que voilà tu monétises le truc directement et tu le valorises mais bref, euh, et là tu arrives donc en janvier. Comment ça se passe là le, le la, la la jonction avec
0: Attends, je te raconte, je te raconte, je te raconte. <rire> je te raconte parce qu'en plus j'en ai j'en ai rarement parlé. En gros, je t'explique, c'est c'est une histoire de fou. Euh, donc tu vois, je suis étudiant, je suis à l'EDEC, euh, je gagne. Euh, bon, euh, on en parlait juste avant. Si vous pouvez gérer votre temps et travailler cinq heures par semaine, c'est magnifique. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le faire et euh, j'ai toujours du mal à le faire aujourd'hui et euh, je travaillais euh, voilà de manière plutôt importante entre les études et ça et euh, et je gagne bien ma vie tu vois ce qui est déjà je peux bouffer grâce à ça donc c'était incroyable la folie et du euh, coup je vais voir mon école et tout et je leur dis bon écoutez les cocos euh, stage de fin d'études là en janvier euh, moi ça va pas le faire euh, je suis en train de monter ma, mon truc et tout là on accélère fort euh, j'ai quelqu'un qui, qui déjà commence à m'aider euh, faites-moi passer le stage en création d'entreprise je sais pas quoi et là, on commence à m'expliquer qu'il faut que je passe par un incubateur, il faut que je remplisse un dossier de 30 pages, machin. Et moi, j'étais là, mais, mais j'ai que ça. Non. Et donc, en fait, euh, je me dis, bon, okay, ils ont rien compris, ils, ils comprennent rien. Euh, J'embrasse mon école d'ailleurs, ils sont... Euh, c'était une très bonne école et je suis très heureux de l'avoir fait euh, et d'ailleurs c'est une bonne chose qu'il que, qu se soit passé ça et du coup ce qui se passe c'est qu'en fait je vais voir euh, et je connaissais forcément Théo, Kudak, etc et, euh, et je, je contacte Émilie donc Émilie que j'embrasse très fort notre RH et je lui dis écoute Émilie c'est simple euh, moi j'ai mon bise voilà je suis autant entrepreneur machin je développe mon business en, on a bientôt des, des, des ambitions de l'accélérer mais j'ai besoin d'un stage, j'ai besoin d'une convention de stage. Donc, euh, écoute, je connais très bien Kudak, je connais très bien Théo, je pense que je peux écrire pour lui, etc. Et donc, à la base, euh, donc, ok, ça se passe bien, et donc, à la base, je viens voir Théo en lui disant, écoute, moi, je développe un business à côté, donc euh, je fais mes posts pour mes CEOs, je développe, machin, je t'aide à faire selon euh, ce que, que tu as besoin, LinkedIn, peut-être du Twitter, etc., et euh, voilà. Et on se fait ce deal-là et euh, tu me prends en stage du coup donc euh, à la base mon premier contrat il était en stage et moi je développe mon truc et comme ça tout le monde est content, et donc ça c'est le deal de base et donc j'ai commencé en stage chez Kodak, ça c'est incroyable et au bout de à ce moment-là, euh, alors j'ai fait un truc un peu bizarre en janvier, euh, tout de l'argent que j'avais gagné, on l'a pris avec ma copine et on l'a foutu dans un voyage d'un mois à New York euh, ce qui était incroyable c'était la folie et donc, je suis à New York à ce moment-là, c'est pour ça que c'est surréaliste. Euh, je suis à New York et là, en fait, on, se, on avance avec Théo et on a des gros résultats. Enfin, vraiment, je délivre. Euh, c'était à l'époque tu vois, on bombardait vraiment. On, enfin, il y a une époque, Théo, on a vraiment bombardé sur son compte et, euh, et, euh, et je l'aidais un peu. Et lui aussi apportait euh, beaucoup de choses et, euh, et c'était génial. Et, euh, et à un moment, on se regarde on se dit, putain, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire okay, euh, Qu'est-ce qu'on fait et moi, à ce moment-là, si tu veux, j'ai trois possibilités. À ce moment-là, ça fait six mois, je commence à publier tous les jours sur LinkedIn, je commence à faire 100 000, 200 000 vues par mois sur LinkedIn et je commence à avoir des idées chaque semaine. Donc moi, en fait, j'avais trois possibilités. Euh, être un freelance qui gagne plutôt très bien sa vie et qui bosse euh, pas trop ou de manière raisonnable, ce qui est incroyable pour plein de raisons. Monter mon truc de mon côté euh, et ça allait prendre moins de temps. Enfin, ça allait prendre plus de temps, pardon, et, et j'allais le faire tout seul, etc. Ou alors, et c'est ce qui s'est passé, euh, je, me, je suis donc devenu associé euh, dans Kudak, on s'est tapé la main avec Théo, on s'est dit « Ok, aujourd'hui on est là, on veut aller là-bas euh, et on se donne un emploi. » Et euh, c'est ce le deal qu'on a fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, très rapidement, tu vois, on est passé, voilà. Tu fais la chronologie, ça a fait 3K, 10K, 20, 35, 45, 50, 55 et euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes alternant plus CDI et, euh, et c'est ça l'histoire en fait l'histoire c'est que c'est euh, c'est juste un ensemble de, <rire> de trucs what the fuck qui font qu'on est là à se parler aujourd'hui et que je fais des vidéos avec Kusama et, et voilà
1: justement j'aimerais bien qu'on qu parce que sinon il n'y a plus d'épisode non mais j'aimerais bien qu'on qu revienne un petit peu euh, qu'on revienne un petit peu justement sur bah voilà une fois que tu as décidé euh, bah voilà que tu rejoignais. bah quand vous avez décidé avec Théo que vous rejoigniez, qu'on salue d'ailleurs que Linker rejoignait Comment ça s'est passé euh, ça a été quoi tes premières actions Pour te dire OK bon bah là voilà aujourd'hui on fait tant de CA, objectif c'est x10 quoi. On y va x10 puis après x100 et ainsi de suite. Ça a été quoi tes euh,
0: tes premières actions, ce que tu as mis en place, comment vous avez procédé Super question, euh, très simple, Grandin, acquisition, c'est simple que ça. Grand euh, grandtain, il nous faut plus de euh, il nous faut plus de clients, il nous faut plus de business. Donc euh, communication, post LinkedIn moi je publie tous les jours, et là j'ai vraiment commencé à monter en, en pression sur LinkedIn, vraiment commencé à bombarder, et c'est comme ça que les leads ont accéléré. Mais pour ça, on avait un problème, c'est que, alors il y a un truc pas facile, j'ai dû faire la transition entre mes anciens et mes nouveaux clients, ça c'était vraiment, et c'est là où j'ai pris des grosses stars dans la gueule. Je te donne cette anecdote-là, un des premiers CEO que j'ai accompagné, qui se reconnaîtra peut-être, que je respecte énormément, le jour où je lui ai annoncé que l'accompagnement changeait, en fait, oui, on augmentait nos prix, mais, mais tout changeait, en fait, dans l'accompagnement, dans la structuration. En fait, la, voie, la valeur passait de 1 à, la, à 10, peut-être. Donc, en fait, le fait d'augmenter nos prix de 1 à, à 3 ou 5, en fait, c'était marginal. Parce que vraiment, ça changeait tout, tu vois. Donc, la première... Et, et donc, pour finir cette anecdote, euh, tu vois, le, la, la personne m'a rigolé au nez et m'a dit « Je ne mettrai jamais ça pour des postings Donc, premièrement, ça a été de faire cette transition-là, qui s'est pas au fur et à mesure du temps en expliquant, en accompagnant, machin. Donc revoir les offres, revoir les offres structurées. Une, un des gros sujets c'était la structuration. Euh, comment est-ce qu'on crée une vraie offre sur du long terme, etc. Une fois qu'on a fait ça, acquisition. As, vraiment focus. Euh, choper des nouveaux clients, un peu de pros. Et, euh, et je suis resté comme ça tout seul. Euh, et je te passe tous les détails de structuration, de euh, faire en sorte qu'on ait des factures, les contrats, euh, etc. Je te passe tous les euh, tous les trucs sympas. Euh, ou pas d'ailleurs, qu'on a dû mettre en place. Mais euh, vraiment, c'était ça, ouais. transformer les offres et euh, trouver nos prochains clients.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co,